1: Hoy es el Día Mundial del SIDA y, por tanto, momento en donde reflexionamos sobre los avances logrados y recordamos a aquellos que han sido afectados por esta enfermedad para renovar también nuestro compromiso en la lucha contra el VIH. Este día no solo es una oportunidad para concienciar, sino también para unirnos como comunidad global y abordar los desafíos que persisten en la prevención, tratamiento y eliminación del estigma asociado al VIH. A pesar de los avances científicos y médicos significativos en las últimas décadas, el VIH sigue siendo una realidad para millones de personas en todo el mundo. El estigma y la discriminación continúan siendo barreras significativas para la prevención y el tratamiento. Es fundamental que en esta jornada no solo reflexionemos sobre los logros, sino que también reconozcamos la necesidad de una mayor conciencia, compasión y solidaridad. La educación sigue siendo una herramienta esencial en la prevención contra el VIH. Es imperativo difundir información precisa sobre cómo prevenir la transmisión del virus y promover la importancia de la detección temprana. Además, es crucial desafiar y cambiar las percepciones erróneas que rodean a esta enfermedad, ya que la ignorancia y la estigmatización solo perpetúan el sufrimiento de quien lo sufre, de quien la padece. En este Día Mundial instamos a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, profesionales de la salud, educadores y a la sociedad en general a redoblar sus esfuerzos. La colaboración y el apoyo son esenciales para garantizar el acceso equitativo a la prevención, tratamiento y apoyo a todas las personas afectadas por el VIH. La investigación continúa siendo una prioridad. Nuestros nuevos avances científicos y médicos pueden allanar el camino hacia tratamientos más efectivos y, en última instancia, una cura. Apoyemos la investigación y la innovación. Invirtamos en recursos para mejorar la calidad de vida de aquellos que viven con VIH y trabajemos juntos para alcanzar la meta de poner fin a la epidemia de esta enfermedad. En este primer aniversario del Día Mundial del SIDA, en el que recordamos y renovamos nuestro compromiso, recordemos también que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. La solidaridad, la compasión y la conciencia son herramientas poderosas en la lucha contra el VIH. Juntos podemos avanzar hacia un mundo sin, sin estigma, sin discriminación y sin VIH. Un futuro que esperamos que sea muy cercano. Buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 1 de diciembre, arrancamos el último mes del año y lo hacemos en este caso hablando del VIH y la importancia de acabar con los prejuicios para así poder avanzar en la investigación y fomentar la detección precoz. Ya saben que nosotros estamos aquí, arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar hoy como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos de la emisora con ese informativo local pueden llamarnos en directo al 856-200-179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, pueden contactarnos enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda 0 .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es seguirnos y contactarnos también en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si creen que la sociedad actual y con los avances médicos estamos cerca de un tratamiento que erradique del todo el VIH o incluso cómo creen que la concienciación es importante para acabar con esos prejuicios sobre esta enfermedad. Para así, pues promocionar, fomentar ese diagnóstico precoz, ese diagnóstico temprano y evitar esos síntomas. Que vayan a más y que las personas que lo padezcan sufran. Siempre es importante concienciar a toda la ciudadanía. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Como siempre les decimos, queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria y ahora más que se acercan las fiestas, arrancamos diciembre y con ello siempre queremos escuchar sorpresas, temas relacionados con la Navidad. Pueden dedicarle unas palabras a su pareja, a un familiar, a un amigo. Anímense, llámennos, incluso pueden darnos consejos para recetas esenciales para para nuestro próximo 24 o 31 de diciembre, aún es pronto arrancamos diciembre hoy pero siempre queremos escuchar qué van a hacer en estas fiestas tan señaladas, así que anímense lo dicho que estamos deseando escucharles siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 26 minutos de este mediodía, como siempre recordando que la empresa Eliti cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perra del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga, Se si acerca ese puente de diciembre está ya a la vuelta de la esquina y esas festividades 24 y 31 de diciembre días clave de este mes, así que aprovechen y formalicen ese descuento si quieren conocer Ceuta un poco más o visitar a su familia si residen aquí, si ese es el caso, ya saben que tienen disponible ese descuento en la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, el Colegio de Médicos de Ceuta celebra la aprobación del Parlamento Europeo a la petición para intervenir en la situación de ambas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta petición, que la realizó el propio colegio, ha mostrado la necesidad urgente de mejorar la sanidad en ambas ciudades autónomas y que es algo que aseguran preocupan a todos los sanitarios, a todos los profesionales a nivel territorial. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de precipitaciones y temperaturas máximas de 22 grados con mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sopla de poniente pero saquen sus paraguas porque parece que nos toca agua hoy. También, como siempre, queremos acercarles la noticia curiosa del día. Alexa, como ya saben, el asistente virtual creado por Amazon, usa inteligencia artificial para realizar tareas y dar respuestas mediante comandos de voz. Aunque funciona principalmente en altavoces inteligentes como Amazon Echo, también se pueden conectar con varios dispositivos como tablets y televisores. Pues un niño de Brasil ha sabido aprovechar esto de forma ingeniosa, haciéndose viral al pedir ayuda a Alexa para sus tareas del cole. Es un adorable episodio y que ha fascinado a las redes sociales en Brasil y también... A TikTok. Ya saben que esta plataforma a nivel mundial, internacional, pues cuenta con varios usuarios y muchos de ellos no han querido perder la oportunidad de compartir este vídeo tan curioso. Pues este joven, al emplear una heginosa estrategia para recibir ayuda con sus deberes de matemáticas y que su madre lo sepa, se comunicaba en susurros con Alexa para obtener dichas respuestas, expresando su gratitud con un discreto obligado. Ante un problema matemático, el pequeño optó por recurrir al asistente virtual de Amazon para obtener ayuda. De forma astuta, él y Alexa pactaron resolver el problema en secreto, susurrando para evitar que la madre, como decimos, se enterase de la situación. En la sala donde está Alexa, el niño se acerca sigilosamente al dispositivo y susurra, formulándole una pregunta. Alexa, ¿cuánto es 55 menos 43? El asistente virtual le facilita la respuesta correcta, también en un susurro. 44 menos 43 es igual a a 12. El niño se dirige a la mesa y anota la respuesta en su cuaderno. Luego vuelve donde está Alexa para susurrar de nuevo. Alexa, ¿cuánto es 29 menos 19? 29 menos 19 es igual a 10, responde la asisten asistente. Contento, el pequeño apunta la solución en su cuaderno y excl exclama, perdón, he terminado, mamá. Una voz femenina le responde, bien, ya voy. De nuevo el niño corre de puntillas hacia Alexa y le agradece. Alexa, gracias. A lo que la asistente responde, encantada de ayudarte. Esta situación peculiar no pasó inadvertida, como decimos en redes sociales, donde la historia se hizo rápidamente viral. Los comentarios de los usuarios expresaron sorpresa y humor ante la inventiva de este joven y la colaboración cómplice, por supuesto, de Alexa en esta historia. No sé qué me preocupa más, que el niño haya pensado en esa solución o que Alexa haya respondido susurrando igual, comentó un usuario en el post compartido en Twitter. Otro comentario reflejó la inquietud con un toque de humor. Alexa susurrando, la IA nos va a comer vivos. Ya saben que está avanzando mucho y aunque nos puede dejar estas situaciones tan graciosas, es algo que hay que, que pensar, da que reflexionar, por supuesto. pasamos a conocer la agenda cultural recordarles que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril de 2024 la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta siglos 18 y 19. se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y en horario de tarde de 5 a 8, domingos y festivos de 11 a 2 de la tarde y los mismos días y a la misma hora también tenemos en las muerdas reales disponible y hasta el 28 de enero de 2024 la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso Thank mm -hmm. you. Como es costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1955, en Montgomery, con la acción de negarse a ceder el asiento en un autobús público a una persona, en este, con, en este caso concretamente a Rosa Parks, inicia la lucha por los derechos civiles en ese país. En 1971 se descubre el último espécimen de la especie Chelonodis adnigodni, una de las especies de tortuga gigante de las Islas Galápagos, en Ecuador. Morirá en el año 2012, quedando su, ex, su especie oficialmente extinta. Y en 2001 el ministro de Economía de Argentina, Domingo Caballo, anuncia el inicio del corralito o restricción de la libre disposición de dinero en efectivo en el país. es costumbre también queremos contarles qué le ha ocurrido esta semana y de cara al fin de semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Sagitario Sagi has empezado tu temporada brillando por todo lo alto, eso está claro pero todavía hay heridas que sanar y es que ha pasado algo en tu vida que ha roto un poquito más tu corazón eres una persona súper optimista y sabes que vas a ser capaz de superarlo, pero también tienes tu corazón y evidentemente te duelen las cosas, no eres un insensible como va diciendo la gente por ahí. Esta semana has sido paciente contigo mismo y si este fin de semana necesitas desaparecer de tu vida social por unos momentos o por unos días enteros, hazlo. Tu prioridad eres tú mismo y si no estás al 100%, tómate tu tiempo para estar los ají que te lo mereces. Y la Plataforma Feminista de Ceuta llevará a cabo una nueva iniciativa para unir a toda la ciudadanía ceutí y se trata de El Jueves de Brujas. Nos lo contaba su presidenta, que es Paloma Fernández, a la que, por supuesto, vamos a escuchar.
3: No, esta iniciativa es un poco el, el coger el testigo de aquellos martes de brujas que empezamos a hacer cuando arrancamos con la Plataforma Feminista, ya en el año 2019, que, que bueno, se trata de, de hacer actividades que nos hagan compartir espacios y que sean actividades de formación, de concienciación, de debate también, para, para bueno, eh, no no todas las feministas somos iguales. Es buscar eh, sitios de encuentro donde estemos seguras, donde podamos expresar nuestras opiniones en completa libertad y donde, bueno, pues podamos charlar tranquilamente. Momentos de encuentro, de de, de hacer feminismo, que no es otra cosa que, que bueno que conseguir esa igualdad real entre hombres y mujeres.
1: Pues ya lo han escuchado, y cuando son las 12 y 33 minutos, casi 34 de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas, en este caso, y por adelantar contenido. En el día de ayer estuvimos en la Biblioteca Pública, en concreto, para presenciar esas séptimas jornadas literarias. Pudimos hablar con el poeta Manuel Gaete y también con María Jesús, la directora de Decana, perdón, de la sección de Literatura y de Arte del Instituto de Estudios Teutíes. Pudimos hablar con ellos. ...y después de escuchar a nuestros colaboradores... ...vamos a poder dárselo a conocer a nuestros oyentes... ...no se lo pierdan... ...que arrancamos ya con nuestro Más de uno Ceuta...
2: Más de uno... ...Onda cero Ceuta... ...Carolina Martín...
4: ...atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación... ...llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva... ...estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno... ...no busques más... Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910-21-56 y el 629-20-98-25 de mensajería WhatsApp y Telegram. La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
5: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: ...nos gustaría en primer lugar hablar de estas
6: séptimas jornadas literarias... ...¿cómo se van a desarrollar en este caso? Bueno, pues en este caso hemos planteado la situación con dos sesiones... ...la sesión anterior fue el 7 de noviembre... ...la verdad es que por compromiso de nuestros autores... ...hasta hoy día 30 en realidad no tenía la agenda libre... ...nuestro invitado Manuel Gaete... Pero no importaba porque en realidad en la literatura no existe el espacio ni el tiempo, lo importante es traer a un grande como él, a una autoridad en el mundo de la poesía, del ensayo y de la literatura en general.
1: Al final eh, la literatura es arte y es cultura en nuestra ciudad autónoma, que supone para vosotros que son las séptimas jornadas literarias y que los ceutíes pues
6: aprecien este tipo de arte y sobre todo de vuestra mano. Bueno, esa es nuestra intención, que los poetas pasen por la calle, que se mezclen con la gente y luego culminar con un acto como este en donde recita sus poemas, charlamos sobre su trayectoria, sobre, ahora mismo estaba hablando de su segundo doctorado, de cómo saca tiempo para tantas cosas, quizá porque, como él dice en alguna ocasión, para la poesía hace falta también el conocimiento y que la gente también participe. Nos gusta compartir estos momentos entretenidos, pero al mismo tiempo, como habéis dicho, que sea cultura, no banalizar el verso ni banalizar la literatura. No hay por qué el entretenimiento se puede dar con un nivel más alto. Afortunadamente para nosotros tenemos a nuestra ...excepcional cantante Edel o Edel Africana... ...yo a veces como era alumna nuestra en Siete Colinas... ...la llamo Estefanía y ya está... ...pero la verdad es que es un lujo... ...tengo que decir también... ...que muchas veces, aunque yo creo que aquí en Z se la valora... ...muchas veces no nos damos cuenta del alcance de una persona... ...a la que se le mandan unos poemas de un autor desconocido para ella... ...cómo se sumerge en el mundo interior o en el universo... Y es capaz de sacarle una melodía a esos poemas y luego de interpretarlo. Me parece admirable, de verdad que sí.
1: ¿Y cómo es tener a esa estudiante que una vez fue vuestra y con ese éxito que está teniendo en esta trayectoria, en su trayectoria
6: musical, en este acto tan importante? Bueno, yo no soy quien para estar orgullosa, pero la verdad es que estoy orgullosísima de ella, de todos los pasos que va dando y de todos sus logros y creo que además estará en un momento especial, muy bien de voz, muy enriquecida por todos estos viajes también por Marruecos, por la península. Y creo que dentro de nada vamos a saber mucho más de ella y van a saber los demás también de ella.
1: Bueno, también tenemos al protagonista de estas jornadas literarias. ¿Cómo se va a desarrollar esta segunda sesión?
7: Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Estudios Ciutíes por haberme invitado a estas séptimas jornadas y muy especialmente a la decana del Instituto, que es. Mi querida María Jesús, que a la que quiero infinitamente, desde que la conocí, tiene esa capacidad de conectar con las personas que es imposible después deshacerse de ella, porque es un amor. Y aparte de una grandísima escritora, una extraordinaria escritora, es una persona excepcional. O sea, lo primero que quiero decir es eso y, y estoy muy contento de estar en Ceuta. He pasado unos días magníficos. Tenéis una ciudad preciosa, una luz y un calor y realmente para volver, para volver mucho, para volver muchas ocasiones. Y, bueno, ella esa es la que manda. O sea, ella va a determinar cómo lo hacemos, de qué manera, o cómo leemos poemas, cuándo se canta la canción. Ella es mi jefa. Así que lo que ella diga para mí está muy bien dicho, pero yo estoy súper encantado de, de estar con, con vosotros en Ceuta y, y ponerme a las órdenes de esta mujer excepcional. Este bueno,
1: hay que preguntar ...como en este caso protagonista y también un poco experto, más que experto apasionado de la literatura... ...podemos decirlo así, ¿qué significa para ti este arte y que se realicen este tipo de iniciativas... ...en nuestra ciudad autónoma para seguir fomentando la lectura, para seguir fomentando el arte y la cultura... ...nunca mejor dicho.
7: Bueno, no me sorprende que Ceuta sea una ciudad cultural, yo creo que ha estado en un... En un es, ...es una confluencia de culturas tan importante, la que ha visto Ceuta durante toda su historia... ...que era imposible que se enajenara la de... Algo como es el arte, la literatura, en fin, yo creo que las ciencias en general, todo lo que es conocimiento humano, ¿no? por tanto, yo estoy muy satisfecho y sabía que Ceuta era el lugar apropiado. Por eso, cuando me comentó Mene Jesús la posibilidad de venir, no lo dudé un instante, al contrario, me, me sentí muy orgulloso y te acercarme a esta ciudad tan maravillosa. ¿no? Para mí, pues, la poesía es mi vida, o sea, que desde pequeñito que empecé a leer. ...que empezaré muy pronto... ...yo me interese por la palabra... ...por el conocimiento de, de del ser humano... ...por la observación del ser humano... ...yo creo que el poeta nace, ¿no?... ...no es una cosa que se hace... ...sino que si nace, nace y si no nace... ...es imposible hacer un poeta... ...es totalmente imposible... ...pero bueno, como nace un buen nadador... ...o como nace una buena cantante... ...eso es así, ¿no? ¿no?... ...todo el mundo puede serlo... ...pero quien es, pues lo vive, ¿no?... ...y yo lo vivo intensamente... ...yo soy lo que soy... Eh, por la poesía, por, porque un día, eh, que sea alguien, lo que sea, el espíritu, me iluminó diciendo: Tienes que escribir poesía, y lo no he conseguido todo. Pero todos mis triunfos han sido a través de la poesía, eh, de mi vida, incluso enamorarme de la mujer que me enamoré, y ella de mí, porque le escribía poemas cuando era muy joven. O sea, toda mi vida ronda en torno a la poesía, y sin la poesía yo no sería nada. O sea, es toda mi vida.
1: Listo para transmitir toda esa pasión a los ceutíes y las ceutíes. Que... ¿Qué esperas de esta clausura, de esta segunda sesión, de esta jornada literaria?
7: Bueno, pues espero transmitir mi pasión, la emoción que, que a mí me produce la, la, la poesía. La poesía es un método de conocimiento, es un método de comunicación, pero sobre todo es un método de emoción. Si no hay sensibilidad para entender lo que es un poema, es difícil escalar, ¿no? Pero yo entiendo que la gente que, que viene a ese tipo de actos está preparada, o está, digamos, animada o excitada, en el mejor sentido de la palabra, para recibir poesía. Porque la poesía no es fácil, la poesía es algo que hay que tener muy claro, que hay que leer, releer muchas veces. A lo mejor de una simple lectura, yo no transmitirla como mejor sé, pero evidentemente la lectura, el, el poema hay que leerlo, hay que interiorizarlo, hay que darle muchas vueltas. Que no es algo fácil de comprender, no la novela, que es mucho más sencilla, más rápida, no, el poema porque forma parte del espíritu humano, forma parte de aquello que no es fácil comunicar a través de, de, lo, de lo cotidiano, ¿no? de lo normal, sino que forma parte del alma, es lo que decía el, el escritor francés Saint-Exupéry, decía que lo esencial es invisible a los ojos, por la poesía, que es la quinta esencia de literatura, como decía un amuno, también es un poco invisible a los ojos y por tanto hay que, hay que explicarla, aunque haya poetas que digan que no, hay que explicarla y hay que entenderla y sobre todo hay que leerla, leerla no una vez, que no lo vais a comprender en principio, pero sí dos y tercera y seguro que eso llegaréis a comprender algo, pero sobre todo tiene que desprender emoción tiene que desprender eh, naturaleza humana, tiene que, eh, que ser pues casi lo mejor que tiene el hombre y además también es un grito eh, de paz, de libertad de amor, de fraternidad de solidaridad de contradicción al mundo o sea, todo aquello que está mal en el mundo el poeta el, el creador tiene la obligación Casi de denunciarlo. Y como somos poetas y no nos hace caso a nadie, pues lo decimos así de esa manera y por lo menos algo caerá o calará entre la gente. No, en la cárcel, algunos han metido en la cárcel, ahora no meten en la cárcel, no sé si mañana nos meterán en la cárcel, pero de momento, como dice estos están locos todos. Pues bueno, vamos a deja, no dejarlos que hablen. Por eso quizás nos aprovechamos, no nos aprovechamos, nos sentimos en el compromiso de, de decir muchas cosas que hay que decir. Y, es, y espero que esta noche los los y los ceutillos que me escuchen también entiendan ...que es una obligación de todos... ...también en decir que, que el ser humano es bueno... ...y que es, también habrá algunos que no lo sean tanto... ...pero que sobre todo tenemos que tender a la fraternidad... ...a la solidaridad, a la paz, a la bondad... ...del ser humano que es mucho, ¿no?... ...por muchas cosas malas que hay en la vida... ...si sorpresamos, seguro que hay muchísimo mejor... ...muchísimo mejor gente que gente mala... ...lo que pasa es que brillan más mal los malos... ¿eh? ...suenan más, pero que seguro que la mayoría de la gente es buena... ...y la mayoría de la gente tiende a la paz, a la belleza... ...a la bondad sin duda de ninguna. eso vamos a transmitir a ver si es posible que lleguemos
1: pues mucha suerte y muchas gracias
7: pues muchísimas gracias a vosotros
2: más de uno onda cero ceuta carolina martín
4: para ti para todos en librería sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas librería sol como siempre las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics así como en juegos educativos y como siempre si no lo tenemos te lo pedimos sin cargo alguno Librería Sol, un regalo perfecto con marca de prestigio Faber Parque Posca de una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa. Materiales eléctricos para la instalación de iluminación para su vivienda local o empresa con las mejores marcas y lo último en tecnología. Proyectos eléctricos, cálculos lumínicos, diseño de instalaciones, redes informáticas, lo último en tecnología LED, domótica ahorro y eficiencia energética. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada, Muelle de Poniente, Nave 9, teléfono 956 91
2: Clínica Septen, Centro de Reconocimiento de Conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción, antes 25 euros y ahora 15 euros.
8: es app o redes sociales Elity ahorra tiempo gana vida
0: onda 0 ceuta 101.4 fm
1: Se acerca la Navidad y la Ciudad Autónoma ha preparado diversas actividades para que los y las ceutíes disfruten de estas fechas. Para conocer esas actividades tenemos con nosotros a la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco. Pilar, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, Carolina. Encantada
1: de estar con vosotros. Encantado de tenerte en nuestro programa. Y sí que queremos preguntarte, en primer lugar, ¿cómo se está preparando la consejería para estas fiestas? Hay que tener en cuenta que te estás estrenando en esta Navidad y nos gustaría saber cómo se está afrontando por parte de la consejería.
9: Bueno, pues nos estamos enfrentando con mucha ilusión, ¿no? Con, eh, con ganas de que lleguen ya estas fiestas tan esperadas en, en el año que bueno pues implican eh, el final del, del año pero también una, una fecha muy especiales eh, a mí en especial eh, que me gusta mucho la, la navidad ¿no? sobre todo sobre todo en familia pues hemos querido organizar un programa precisamente para eso no para la para las familias
1: Hablando de ese programa, a que incidir en esas actividades para todos los ceutíes que no sepan que se van a encontrar en Navidad y que quieran conocer todo lo que vais a ofrecer desde la consejería y desde la ciudad? En este caso, ¿podrías desglosarnos un poco las principales actividades navideñas de este año? Sí, bueno, pues empezamos con... en el, el
9: día próximo sábado, 2 de diciembre, hay una fiesta, un pasacalle, que lo hemos mm, llamado la fiesta de la ilusión. También vamos a contar con, con un eh, mercadillo navideño que estará instalado en la plaza Nelson Mandela desde el día 4 de diciembre hasta el día 22. Eh, y bueno, eh, vamos a contar con muchos pasacalles, bandas de música en, la, en las calles, eh, las, eh, las ya conocidas Zambombades navideñas, en las que la, la Polvoronada. Eh, todas estas actividades que ya se llevan haciendo otros años y otras nuevas, ¿no? Eh, como por, por ejemplo una, una casita que también se va a instalar eh, con la visita de, de, de Santa Claus para que todos los niños pues puedan dejar sus cartas. Y bueno, pues muchas actividades en definitiva en, en las calles para que animen estas fiestas, las tardes de, de estas Navidades y en, para que todo el mundo disfrute, que es nuestro es nuestro objetivo,
1: ¿no? Pilar, de hecho sabemos, ahora que nos has comentado esas actividades que vais a llevar a cabo en la calle, al aire libre, sí que tenemos conciencia, somos conscientes de que vais a llevar a cabo una Navidad este año callejera, entre comillas, que significa al aire libre, con actividades para todos los ceutíes, en todos los puntos centrales de, de nuestra ciudad autónoma. Pero en este caso nos gustaría saber por qué o cuál es el objetivo de llevar a cabo una Navidad callejera.
9: Bueno, ya os comentaba, ¿no? Yo creo que la calle es donde todos pues, salimos cuando eh, cuando terminamos de trabajar y cuando queremos pues, despejarnos, pues salir a, a las calles con la iluminación, con es lo que todo el mundo busca, ¿no? El salir, despejarse un, un rato, ver a sus conocidos y disfrutar con eh, con los niños, eh, pues es pre básicamente por eso.
1: También queríamos hablar de novedades Además de esas actividades al aire libre Se centrarán en la calle Para toda la ciudadanía que quiera formar parte de la Navidad Se va a ambientar totalmente nuestra ciudad autónoma oh. Pero nos gustaría, además de esas actividades Que nos has desglosado ¿Alguna novedad con respecto al año pasado?
3: Sí,
9: bueno, en cuanto a novedad Lo que os comentaba antes ¿no? La, la visita de Santa Claus También una cabalgata de Santa Claus eh, eh, bueno, ya el año pasado hubo un pasacalle Pero este año lo hemos querido hacer eh, pues con más, más un poquito más, más completa eh, El año pasado ya también se, se, se llevó a cabo el anuncio del heraldo Y la visita de los emisarios ...este año también hemos contado con, con esa actividad... ...al igual que con, que con el del viviente. ...luego también vamos a tener el, un concierto... ...en el Auditorio del Rebellín... Eh, ...es un concierto de Navidad... ...el 22 de, de diciembre... Eh, ...y bueno, esos son en definitiva... La, ...las cosas más nuevas, ¿no?... ...digamos, y... Eh, ...también una polvorona infantil... ...que esta también es una actividad eh, nueva... Y bueno, eso es definitiva lo, lo, lo novedoso.
1: Tenemos que destacar también, por lo que pudimos saber a lo largo de las sesiones plenarias, es que este año no contaremos con la pista de patinaje. ¿Cómo vamos a suplir esa actividad o cuál es el motivo por el que no vamos a poder contar con ella este año? Bueno,
9: hemos querido, ya te digo, eh, llevar la, la Navidad más a, a la calle, ¿no? Y bueno, cambiar un poco para que no ser tan repetitivos un año tras otro de todas formas eso no quiere decir que otros años no se cuente con, con la pista de, de hielo no con la pista de patinaje porque bueno, eh, es una actividad más que también es eh, del gusto de, de todos.
1: También quería preguntarte quizá una pregunta más personal en tu caso como consejera de Educación y Cultura en este caso ¿ves a la ciudadanía con ganas de Navidad de formar parte de todas estas actividades y de esa Navidad de ensueño ese título que tiene este programa? Sí, sí,
9: sí, definitivamente. Eh, creo que estas fiestas son muy especiales en nuestra ciudad, en toda España, ¿no? Pero sí que en Ceuta se vive de una manera eh, muy cercana, muy, eh, muy familiar, muy, muy del tú a tú, y, y eso es, es, todos los años lo vemos, ¿no? No es, una, no es tampoco una novedad. Deutá es una ciudad que, a la que, que le gusta el hermanamiento, a la que le gusta salir a la calle. Eh, todos hemos salido el día 24 de diciembre a disfrutar con nuestros amigos, con nuestra familia. Y, y bueno, ya es una fecha muy esperada, ¿no? al igual que, que ocurre con nuestras fiestas patronales.
1: ¿Esperáis que sea así? ¿Que como el propio programa indica, tengamos una Navidad de ensueño?
9: Por supuesto que sí, además que no, no dudamos de ello. Eso es lo que, lo que queremos, que los ceutíes disfruten, que los ceutíes salgan a la calle, salgan a cantar sus villancicos y, y a, a vivirla con, con entusiasmo, con ilusión y con, con mucha alegría, que es de lo que se trata de hacer en esta vida, ¿no? De disfrutarlo.
1: Para finalizar, Pilar, y lo más importante, no podemos despedirnos sin un mensaje final para todos los y hilaceutíes de cara a estas actividades y también a las fiestas. ¿Qué les dices para animarles también a salir a la calle y participar en todas estas actividades?
9: Bueno, pues lo que les deseo en primer lugar es que, que tengan muy felices fiestas, por supuesto, aunque todavía es prontito, ¿no? Pero, pero bueno, ya aprovecho la entrevista para, para hacerlo y, y bueno pues eh, animarles ¿no? que aprovechen estos días que aprovechen estos días de, eh, de alegría de festejo de cante de, eh, de familia eh, para tener un, pues eso no un recuerdo más de, de cómo ceuta vive, vive sus días eh, más festivos y, y, y en definitiva
1: unos días felices pues Pilar Orozco, consejera de Educación, Cultura y Juventud, nosotros nos quedamos con ese mensaje final, aunque es un poco pronto, pero ya la ciudad autónoma huele a Navidad y nos quedamos con eso, con esas actividades que empiezan este día 2 de diciembre y agradecerte también la participación en nuestro programa para hablarnos de este programa de actividades y de todo lo que va a ofrecer la ciudad. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí, que siempre tú sabes que, que lo digo, Carolina, que, que bueno que lo que hacéis es al final estar en transmitir ¿no? todo lo que se hace, no solo desde el área de festejo, sino desde la ciudad. Y es un placer para, para mí que me invitéis a vuestro programa para, para contar todas las cositas que están previstas. Un beso.
1: Pues nosotros como siempre nos acercamos a la una del mediodía, vamos a dejarles como es costumbre en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid y toda esa información tanto a nivel nacional como internacional para que siempre estemos informados y posteriormente se quedarán como es costumbre también con nuestros compañeros de Andalucía y toda esa información a nivel regional, pero no se vayan que regresamos como siempre a partir de la una y diez, una doce minutos con la segunda parte de nuestro programa y con ese avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz. Se quedan en la mejor compañía. Repito, regresamos enseguida, así que no se vayan, se quedan con nuestros compañeros.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con muchas incógnitas pendientes de aclarar los detalles del encuentro de mañana en algún punto de Suiza entre Partido Socialista y un y el Verificador. El Partido Popular no solo denuncia el secretismo del gobierno, sino la humillación que supone que Pedro Sánchez permita que se gobierne el país con un mando a distancia. Congreso de los Diputados, José Ramón Arias.
5: Pido perdón a los españoles por la humillación que la política, en este caso el presidente del gobierno, somete a los españoles, Alberto Núñez. Fijo, lamenta que tengamos un gobierno supeditado a lo que se decida en Bruselas, Ginebra o Waterloo. España tiene un gobierno operado por mando a distancia. El gobierno de España se ha confirmado o conformado en Bruselas y su control se hace desde Ginebra. Esta humillación... Ya no es el Gobierno, sino es el pueblo español. El presidente de los populares ha señalado que ayer fue un día muy duro para la democracia española entre otras cosas porque Sánchez ha abierto conflictos diplomáticos con dos países aliados y amigos.
10: En eh, Moncloa se defienden alegando que no hay secretismo alguno porque los acuerdos siempre acaban conociéndose. Mientras en Bruselas se esfuerzan esta mañana en aclarar que el comisario Reinders no le trasladó al ministro Bolaños en ningún momento que hubiera cero preocupación con la amnistía, como dijo el ministro de la presidencia corresponsal en Bruselas Jacobo de Regoyos. Ayer
11: Feliz Bolaños nos decía que Reinders tenía cero preocupación por la amnistía y hoy el portavoz del comisario de justicia
10: lo desmiente. Meeting, el comisario en el encuentro expresó que tiene preguntas todavía, que va a continuar reuniéndose con el gobierno español para aclararlas, que va a seguir adelante el análisis y por tanto en este sentido no quiso en ningún momento decir que no tenga preocupaciones.
11: El ejecutivo comunitario anuncia por tanto nuevas reuniones y nuevas preguntas.
10: Los sondeos confirman el ascenso esperado de Bildu, que es un Tomaría cuatro diputados más en las autonómicas del año que viene, pero también suavizan el desgaste esperado por el Partido Nacionalista Vasco. Según el socio Metro de Euskadi, los nacionalistas ganarían los comicios y podrían reeditar su coalición con el PSOE. Redacción en San Sebastián Concha Ruabarrena. Barrena encuesta realizada antes de que se supiera que el partido nacionalista vasco no presentaba la reelección a Iñigo Urcuyu. según el
2: sociómetro el PNV volvería a ser la primera fuerza pero con un retroceso de dos escaños bajarían de 31 a 29 recortando la distancia con EH Bildu que crecería de 21 a 25 los socialistas aumentan de 10 a 11 parlamentarios por lo que si reeditaran la coalición PNV PSE podrían conservar la mayoría absoluta en el parlamento autonómico, el partido popular sube de 5 a 7 mientras que el Carrequín Podemos
10: sumar, bajaría de 6 a 3 y Vox perdería a su representante. A partir de las dos les contaremos cómo discurre esta nueva jornada de bombardeos en Gaza, una vez que ha terminado la tregua entre Israel y Hamas, que se acusan mutuamente de haberla incumplido antes de tiempo. Las autoridades de la franja denuncian que son ya más de 50 muertos desde el final de la pausa humanitaria y en la ONU se confiesan alarmados por el plan de Israel de intensificar la ofensiva. En nuestro país los delitos contra la libertad sexual en los nueve primeros meses del año han crecido un 12%. Esa es una de las conclusiones del balance de criminalidad de interior, que refleja además un repunte en las estafas informáticas y el tráfico de drogas. Belén Gómez del Pino.
4: Un 23% y un 9% de incremento, respectivamente. Los primeros, estafas informáticas, suman más de 300.000 entre enero y julio. Los segundos suben, explica Interior, por el aumento de la actividad policial en campo de Gibraltar. Respecto a los delitos contra la libertad sexual, en el periodo analizado se denunciaron 3.693 violaciones, un 12,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Y aunque en el global la criminalidad frena su incremento, también hay aumento en los robos con violencia o intimidación, los robos con fuerza en domicilio y o establecimientos, los hurtos y las sustracciones de vehículos que suben un 6%. Les contaremos también
10: a partir de las dos el gran susto que se han llevado esta mañana los conductores que circulaban por la M40 de Madrid, que han sido testigos de cómo se ha estrellado en plena vía un helicóptero. El aparato había partido de una feria de IFEMA, se dirigía a cuatro vientos, milagrosamente solo ha habido tres heridos leves, gracias en buena medida a la pericia del piloto que ha evitado que acabara en tragedia como ha destacado el alcalde Almeida.
5: Todo apunta a que la pericia del piloto desde luego ha evitado que uno hubiera una tragedia mucho mayor porque ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso en la M40 pero lo ha hecho sobre la mediana de la M40 y por tanto prácticamente no afectando a los miles y miles de vehículos que hace de horas transitan por esa zona de la M40 tan concurrida y por tanto digo que dentro de lo que ha sucedido desde luego el drama hubiera podido ser mucho mayor si no hubiera sido por la pericia del piloto
10: Hoy además empieza la cumbre del clima en Dubái, la cita anual de la ONU más importante contra el cambio climático de la que hablaremos entre otras cosas en 50 25 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana de viernes 1 de diciembre.
0: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
2: Carlos Alcina, premio Francisco Cerecedo de Periodismo. El director y presentador de Más de Uno ha recibido de manos del Rey uno de los reconocimientos más prestigiosos.
8: Esta edición reconoce la trayectoria y el trabajo de Carlos Alcina, una referencia del periodismo radiofónico. Representa la distancia crítica, la búsqueda de la verdad... Destaca en él el trabajo a conciencia, exhaustivo, meticuloso, firme en el propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su propia opinión.
2: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos y le convierte en una de las voces más influyentes del periodismo español.
5: No estaría aquí si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio, Onda Cero, y un grupo de comunicación a tres media que me permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad.
2: Carlos Alsina, Premio Cérez. Cedo de Periodismo. Enhorabuena Alcina, Onda Cero, tu radio.
5: Andalucía, Onda Cero.
7: el domingo 3 de diciembre a las 12 del mediodía en la Plaza de Cuba en Sevilla te convocamos a una concentración cívica en defensa de Andalucía por la igualdad entre españoles. Yo defiendo Andalucía.
2: Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
5: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 1 de diciembre, primer día del mes que llega con lluvias en toda la comunidad y fuertes rachas de viento que a esta hora mantienen aviso amarillo a las provincias de Almería y Granada aunque irán desapareciendo a lo largo del día y para el fin de semana se esperan ya cielos despejados y un descenso generalizado de las temperaturas precisamente en Granada y a pesar de las lluvias y el frío la estación de esquí de Sierra Nevada finalmente no abrirá sus pistas este sábado Sí estarán operativos, por el contrario, un telecabina para visitas turísticas Son de Cero, Granada, Guillermo dos.
7: La buena noticia es que a lo largo de esta mañana ha nevado y se espera una bajada de temperaturas. Eso supone que los cañones de nieve artificial podrán ponerse en marcha. De momento, mañana se abrirán actividades como carriles de nieve para trineos
5: y neumáticos para los más pequeños y se inaugurará una pista de patinaje sobre hielo en Borreguiles. Unas lluvias que van a disiparse para el fin de semana. El domingo el Foro de Economía y Sociedad convoca una concentración en Sevilla en defensa de Andalucía y por la igualdad de todos los españoles. Una concentración a la que acude el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y también, como ha confirmado hoy, el ex consejero y recién nombrado vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elias Bendodo. En Cádiz, esta tarde, hay otra convocatoria la que hace la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía en Chiclana, en memoria de los cuatro inmigrantes fallecidos este miércoles en la playa de Camposoto. Dos de los tres que tuvieron que ser ingresados heridos permanecen estables en el hospital Onda Cero Cádiz, Carmen Paul
3: Será en la playa de Santipetri, en Chiclana también dicen desde las asociaciones una llamada de atención para reclamar que dejen de producirse muertes en la frontera sur, lamentan además que no cambien las políticas migratorias que hacen que las personas que buscan un futuro mejor se vean obligadas a ser víctimas de este tipo de situaciones Seguimos
5: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde mañana tiene lugar la gran final nacional del circuito de golf de Onda Cero, Onda Cero Almería y Manjón. Sí, de nuevo
2: la provincia acoge este evento deportivo en su vigésima edición. Con motivo del circuito se emitirán además en directo durante todo el fin de semana los programas Por fin los lunes de Jaime Cantizano, también Gente Viajera, desde el municipio Almeriense de Vera, donde se celebra la final.
4: En Ceuta, los tres detenidos por la Policía Nacional acusados por delitos de estafa y falsedad documental pasan a disposición judicial. Estas personas habían formado una falsa gestoría con la que ofrecían servicios a marroquíes. Cobraban 2.500 euros por renovar pasaporte y 10.000 por la obtención de permiso de residencia y trabajo. En Córdoba comienzan las obras de recuperación del Templo Romano. En ocho meses el yacimiento de la época Julio-Claudia cambiará
2: la fisonomía de la ciudad y será visitable. Además contará con un centro de interpretación
0: del monumento.
2: En Huelva, la Guardia Civil ha incautado 374 kilos de cocaína en Punto Obría. 61 kilos han sido intervenidos de una narcolancha y el resto de una vivienda que hacía de guardería, en la que también se han incautado un fusil y un todoterreno. De la operación han resultado tres detenidos como presuntos autores de un delito contra la
4: salud pública.
7: En Jaén, el 70% de los trabajadores del sector del transporte de viajeros en la provincia está secundando la primera de las jornadas de huelga indefinida convocada por UGT y Comisiones Obreras por el desbloqueo del convenio colectivo.
5: En Málaga, la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de localizar al presunto autor del alcance que se habría dado a la fuga tras un accidente ocurrido ayer en el que ha fallecido un ciclista de 53 años. La muerte de este se produjo poco después de las 22 horas después de un alcance en el kilómetro 64-400 de la carretera A357. Y en Sevilla, hoy con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA, el Ayuntamiento lanza una campaña para sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir el contagio y evitar los estig estigmas derivados todavía de esta enfermedad, las fuentes de la capital andaluza van a iluminarse con este motivo de rojo esta noche Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda Cero, noticias de Andalucía
1: Pues como siempre retomamos la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos a nuestra compañera Lorena Díaz lista para ese avance informativo de cara a la información local que regresa al completo en directo a partir de las 2 menos 20 del mediodía, pero vamos a darle paso con esos titulares más destacados. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues con motivo de la llegada de la Navidad ya se ha presentado la campaña 2023 de Centro Comercial Abierto y el sorteo de la motocicleta. Como novedades, el presidente de la entidad Juan Torres adelantaba que habrá premios cheques regalo valorados en 200 euros al comprar en los establecimientos adheridos hasta el 7 de enero y es que precisamente ha destacado que las ventas realizadas durante la campaña de Navidad pueden suponer para el comercio local algo más del 30% de las ventas anuales. También contarles que en la jornada de hoy la Consejería de Sanidad y servicios sociales se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial del SIDA con la realización de acciones divulgativas para sensibilizar sobre esta enfermedad. El plan sobre SIDA ha realizado en el último año un total de 527 pruebas rápidas de detención de VIH y sífilis y en el primer caso de SIDA que se diagnosticó en Ceuta fue en 1987 y desde entonces, según trasladaba desde esta consejería el número de casos acumulados es de 187 y con 37 personas fallecidas. También contarles en otro orden de asuntos que Ceuta ha sido distinguida con el premio J Digital como institución del año celebrado en Málaga. El reconocimiento se otorga a la apuesta que ha hecho nuestra ciudad por la industria tecnológica y el juego online, considerada como un referente en el sector en crecimiento y, estas, y las palabras las dirigía Juan Vivas, el presidente de la ciudad autónoma que participaba en este evento con la entrega de ese distintivo. Y también contarles que en la jornada de hoy hemos conocido ya el cartel anunciador que será el que representa la festividad de Janucá, que tendrá lugar con él en encendido de las luces el próximo lunes a partir de las ocho y media de la tarde en el Auditorio del Rebellín recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán como siempre a partir de las dos menos veinte del mediodía
1: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Llorena Díaz que nos deja ese avance informativo y de la información local que estaremos muy pendientes, por supuesto pero ahora sí, continuamos con nuestros contenidos y entrevistas, tenemos mucho que contarles en esta segunda parte así que arrancamos ya, no se vayan
5: 101.4 FM
1: Como cada viernes contamos con nuestra sección de cine y como siempre lo hacemos de la mano de nuestro colaborador Juan Carrasco en este caso vamos a hablar sobre la película Amadeus Juan Carrasco muy buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar hay que destacar... ...que esta película cumple 40 años, es su 40 aniversario... ...pero exactamente, ¿qué hace tan importante a Amadeus?
11: Eh, exactamente, eh, en este año que entra... Eh, ...cumple 40 años nada menos el estreno de, de esta película... ...con mayúsculas, eh, que, que fue muy especial... ...fundamentalmente porque, porque ganó el aplauso de, de todo el mundo... ...de los entendidos y de los menos entendidos... Y, y, porque, y porque es una película que está muy bien hecha y, y muy original. Entonces eh, se, se conjugaron los astros para, para, que, para que saliera una película redonda y, y no te sale una película de este tipo todos los días. Eh, una, una película así, yo siempre he pensado que es una mezcla de varios factores que, que bueno se unaron todos porque... Por un lado tienes que tener un poco de suerte, por otro lado financiación y que crean en ti, eh, por otro lado seguramente el momento adecuado, un buen casting, eh, un gran guión, eh, una buena idea y, y unas estupendas interpretaciones. Pues todo eso se, 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 se dio y, y salió una película fantástica
1: hablemos, de hecho, de esos aspectos técnicos que la hacen tan especial, porque siempre se ha dicho que esta película recalca a la perfección la vida de este músico tan relevante también para nuestra historia. ¿Cómo crees que lo hace? ¿Qué aspectos la hacen tan especial, tan única y que atrapa al espectador?
11: Pues mira, por un lado, eh, hay, que, hay que destacar que, que la película está narrada desde el punto de vista de Antonio Salieri, que era el archirrival de, de, de Amadeus, la, de, de, de Mozart. La, la película... Eh, habla de la vida de, de Mozart pero realmente eh, Mozart es, es coprotagonista y yo casi diría que es secundario porque porque el punto de vista de, de Salieri es fundamental y, y creo que es la clave del éxito de, de la historia en sí eh, por otro lado, la hace muy especial sobre todo, como es lógico, la banda sonora eh, tiene una banda sonora espectacular espectacular eh, que de, decir, de la obra de, de Wolfgang Amadeus Mozart, pues eh, está tratada con una delicadeza y un respeto enorme, y, y es tan protagonista como, como las propias personas que, que encarnan a, lo, a los personajes, así que mm, eso también lo hace bastante original, y, y bueno, no todos los días tampoco, ni todos los años, se, se hace una macroproducción de, ambientada en el, en el siglo XVIII, así que me parece una, un, un acierto también eh, el, el toque histórico y, y, y bueno, no, no he vuelto a ver una película de este calibre eh, ambientada en, en, en la figura de, de Mozart. ¿eh?
1: Bueno, como tú mismo nos has comentado, el guión es muy profundo y el desarrollo de personaje, por supuesto, que no se queda atrás, teniendo en cuenta que esta película pues se realiza desde el punto de vista de Salieri. ¿Cómo crees que realmente sea... ...reflejado o se reflejaba en esta película... ...esa rivalidad, esa relación entre Salieri y, y, y Amadeus... ...en
11: este caso, y Mozart. Sí, sí, muy interesante y bastante profunda... Eh, ...tanto Tom Hulse como, como F. Murray Abraham... ...que es el, digamos, el protagonista, el que interpreta Antonio Salieri... Eh, eh, ...están bastante bien eh, reflejando esa esa rivalidad bastante particular... Digo particular porque, porque el personaje de Mozart era eh, bastante alocado y llevaba una vida muy disoluta y no, no estaba especialmente interesado en la, en la rencilla. Y por otro lado, Antonio Salieri, que no, no, no podía ni verlo, era un auténtico eh, rival encarnizado le tenía muchísimo respeto a su obra y, y, y porque era un amante de la música de verdad y un gran compositor, por todo que hay que decirlo, pero el genio de, de, de Mozart, eh, él pensaba que, que no solo merecía a una persona como él, eh, sin embargo lo, lo, lo apreciaba y, y, y lo respetaba profundísimamente, eh, lo cual no, no hacía que dejara de odiar a, a la persona en sí. Entonces eso eh, era un, una auténtica tortura para el personaje principal, eh, ese, esa relación de amor-odio con la, con la obra y con, el, y con el, la persona que la escribía. Uh, todo eso se refleja estupendísimamente en la película, esa, esa tortura del, del personaje principal, eh, eh, un personaje muy desgraciado que, que de principio a fin de la película eh, se, se, vamos lo, lo respira por los cuatro costados.
1: ¿Cómo se aborda en esta película la idea de la inspiración divina en la creación artística? Sobre todo hablando de esa música de Mozart que también está muy presente y que es un personaje más en esta trama.
11: Se aborda desde, desde el punto de vista de talento puro, desde algo con lo que se nace, eh, que, que, te, que bueno eh, en la época era, era muy de, de decirse que era un, un don divino, efectivamente. Y, y, y bueno, eh, es algo que no se explicaba el... el personaje principal que, que decía que no no tenía ningún tipo de sentido que, al, que al, algo parecido a, a algún dios o a alguna criatura eh, superior le hubiera otorgado semejante don a, a, a semejante tipejo eh, que, que lo despreciaba profundamente eh, sin embargo bueno el, el personaje de, de Mozart eh, utilizaba ese don de una manera, de una naturalidad pasmosa y, y simplemente era su vida, le salía el, el, la música tal cual, en momentos los momentos más insospechados, cogía su, su pluma y, y, y la plasmaba y, y ya está, con una facilidad enorme.
1: Para finalizar, y como siempre animando a toda la ciudadanía, a todos nuestros oyentes, a que vean esta película en su 40 aniversario, ¿dónde pueden verla si está disponible en alguna plataforma de streaming actual sobre todo?
11: Sobre todo creo que está en filming. Eh, en filming puede puede encontrarse en el catálogo y bueno en breve estará en más plataformas porque en cuanto empecemos el año será precisamente el año del aniversario. Así que en un mes seguramente lo tendremos en muchos sitios más.
1: Pues desde aquí, como siempre, animamos a toda la ciudadanía, a todos nuestros oyentes a que vean esta película, que estén muy pendientes si no pueden verla en filming pues de cara a principios de año para poder verla en el resto de plataformas de streaming. Y desde aquí, como siempre, Juan Carrasco, nuestro colaborador habitual, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra sección y en nuestro programa para hablarnos de estos temas de cine tan importantes en esta industria tan complicada y tan interesante también. Y como siempre, hasta la semana que viene. De
11: nada, hasta la semana que viene.
2: Vota Fesif. Defiende tu trabajo.
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y como siempre estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos acercarles en primer lugar los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductores. Suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera, Auto Taxi, con el 856-925-225. Y también tenemos a Radio Taxi, con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5405 le repito, ese último número de teléfono que es el más reciente que Radio Taxi ha añadido a su página web y es el 956515408. También adelantarles las farmacias de guardia disponibles para hoy, viernes primer día del mes de diciembre. En horario diurno tendremos la farmacia Ruiz en la calle Jáudenes número 12 y la farmacia Morte en la barriada La Libertad, San Daniel calle 69 local. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, que es la farmacia Puya, situada, como ya saben también, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Seguimos a la espera de esa llamada, de ese sorteo en directo de la mano de la Asamblea Territorial de Cruz Roja. Y mientras tanto tenemos que recordarles que hasta la menos 20 del mediodía, que nuestra compañera toma los mandos de esta emisora con la información local, pueden participar en nuestro programa en directo llamándonos al 856-200-179. Tenemos esa línea abierta dispuesta para escuchar lo que van a hacer en fiestas, en Navidad, qué es lo que más les gusta de diciembre o cualquier otro otro tema de interés. Háganos partícipes de su vida diaria. Y ahora sí, tenemos como siempre al otro lado del teléfono a esa Asamblea de Cruz Roja. Así que vamos a darle ya paso para empezar con buen pie ese día 1 de diciembre. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. A continuación ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 1 de diciembre. Cuando usted diga, caballero... 5, 2, 0. El número agraciado ha sido 520. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta
1: el lunes. Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con este sorteo en directo en nuestro programa y para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros aquí en directo y que no hayan sido pocos, que se acerca el fin de semana el puente de diciembre y nunca viene mal esta noticia. Recordarles el número agradecido de hoy que además es muy bonito, 520-520, popularmente conocido en este caso como SPA. España, nuestro país donde vivimos todos y todas las ceutillas. 520, 520 España. Y ahora sí les hemos acercado esos números de interés, farmacias de guardia y también ese sorteo en directo. Así que como no puede ser de otra manera, vamos a dejarles unos minutos con algo de música para que desconecten, para que se relajen en este primer día de diciembre. Y enseguida regresamos en unos minutillos con esa recta final de nuestro más de uno Ceuta. No se vayan y no se lo pierdan. Desconecten con nosotros en esta Emisora, la 101.4 de la frecuencia modulada.
13: De pronto canto Será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque... Estoy pensando, tan solo canto. Será porque te amo. Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque.
0: Ceuta 101.4 FM
1: que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada viernes les acercamos los titulares más destacados de cara al fin de semana. Primer apunte la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta ha celebrado esta semana unas jornadas de puertas abiertas con un fin solidario que es la recogida de alimentos en este caso para Cruz Roja. Una iniciativa muy especial y para la que se han volcado todos los ceutíes. Nos lo contaba así María Ángeles Arrabal, directora técnica de la Federación a la que por supuesto vamos a escuchar ya.
3: Bueno, pues es verdad que esta actividad es una actividad que llevamos haciendo muchísimos años. Este, esta recaudación benéfica para el almacén de Cruz Roja eh, lo llevamos haciendo desde hace muchos años, desde diferentes perspectivas y actividades, porque otros años hemos hecho gala de Navidad. La última que hicimos fue una preciosidad, fue un cuento de Navidad, eh, fue antes de la pandemia. Y otras veces hemos colaborado con el ICD. Eh, en sus galas del deporte, que han sido en diciembre, en otras actividades y otras, en otras ocasiones, como este año, eh, lo hemos hecho mediante jornadas de puertas abiertas. ¿Por qué con estas jornadas? Porque, bueno, eh, aunque no dé tiempo a preparar, a preparar lo que es una gala o una muestra o una exhibición, sí que los padres y familiares pueden, y amigos también, pueden seguir viniendo a, a la instalación a disfrutar de, de lo que estos gimnastas han evolucionado en este primer trimestre, y así sumar su colaboración de manera benéfica con productos de alimentación e higiene infantil, como potitos, toallitas, eh, leches de continuación, eh, pañales, y que todo esto es donado al almacén de Cruz Roja Ceuta para ayudar a los más pequeños y más necesitados. Pues tengo que decir que respecto a, a los últimos años anteriores, eh, ha aumentado la, la colaboración. En ambos días eh, se han recaudado eh, dos carros de compra completo de supermercado y bueno sí que estamos sí que estamos bastante contentas porque porque bueno eh, como ya te digo eh, ha, ha aumentado en función a años anteriores pero sí que bueno eh, queremos seguir concienciando a, a todo el mundo.
1: Seguimos hablando de información deportiva, de deporte. Si es que también están abiertas ya las inscripciones para la Media Maratón y la San Silvestre. Ambas pruebas deportivas se realizarán los próximos días 17 y 31 de diciembre, respectivamente, donde miles de ceutíes despedirán el año con las últimas carreras. Y Foso Ceuta gana el segundo torneo por la inclusión 2023. El Emilio Cozar ha acogido la segunda edición de este evento especial, organizado en este caso por plena inclusión. Tenemos que hablar también de encuentros porque este domingo a las 6 de la tarde en casa se enfrentará la agrupación deportiva Ceuta contra el Unión Deportivo Ibiza. Será un encuentro muy ansiado por todos los aficionados que cada día, como cada día, cada fin de semana, mejor dicho, asisten al Alfonso Murube o se trasladan con esta agrupación deportiva para animarles y apoyarles en todos sus partidos. También tenemos que recordar que el campeonato navideño ha abierto el ciclo de torneos por las fiestas. Se disputará este domingo a partir de las 10 de la mañana en las pistas del Club Petanca General Carvajal. Por su parte, el Bulldogs Hockey Ceuta jugará una doble jornada también este fin de semana. Los ceutíes se medirán este domingo al Fuenjirola Blues a las 11 de la mañana y al Shaw en Lagartos a las 2 en punto de la tarde. Tenemos que recordar también que las selecciones sub-16 y sub-19 de Fútbol Sala ya conocen sus rivales para el campeonato de selecciones autonómicas. Del 26 al 30 de este mes de diciembre se celebrará en Galicia este torneo nacional. Y un último apunte deportivo. Continúa abierto el plazo para renovaciones y altas para la temporada 23-24 de tenis. La Federación Ceutí establece el periodo desde octubre de este año hasta septiembre de 2024 para adquirir las licencias federativas, un requisito que aseguran es imprescindible para poder competir. Y con esos apuntes deportivos hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que como es costumbre se quedan con algo de música y a partir de la 1:42 menos 20 del mediodía nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos de esta emisora con ese informativo local al completo. Toda la información de lo que ha ocurrido en la jornada de hoy en nuestra ciudad autónoma. Nosotros ya saben que regresamos el lunes a la misma hora 12 y 20 del mediodía con más contenidos y entrevistas. Poco a poco nos adentramos en la Navidad y y poco a poco también les acercaremos contenidos navideños ceutías, esas tradiciones que nos caracterizan a este pueblo tan especial y tan único como somos los caballas. Y también recordarles que, aunque no en directo ya, porque comienza ese informativo local y queremos que nuestra compañera nos acerque toda la información al completo, pueden seguir participando en nuestro programa a través de nuestro WhatsApp, 639-403811, correo electrónico, ceuta. Arroba, onda .es, pero si lo prefieren, pueden seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook. Y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta También recordarles que tienen disponible nuestra web www.ondaceroceuta.com O si lo prefieren, www.onda0.es Nos buscan por la 101.4 de la frecuencia modulada o por Ceuta Ahí ya saben que cuentan con nuestros podcasts Y también nuestros artículos escritos Para que no se pierdan ni un detalle Ahora sí, que pasen muy buena tarde Feliz fin de semana Y se quedan en la mejor compañía Con algo de música Y nuestra compañera Lorena Díaz No se vayan
5: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 1 de diciembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con algún chubasco a lo largo de la tarde. Temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
7: Servicios informativos en Onda
8: Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos con motivo de la Navidad. Ya se ha presentado la campaña 2023 del Centro Comercial Abierto y el sorteo de la motocicleta. Como novedades, el presidente de la entidad, Juan Torres, adelantaba que habrá premios cheque-regalos valorados en 200 euros al comprar en los establecimientos adheridos hasta el 7 de enero.
8: Pasada la campaña de Navidad, puedan pueda seguir comprando en, en rebajas. O sea, que todo esto, esto es un esfuerzo que hace... El Centro Comercial Abierto, los empresarios locales de Ceuta, con el apoyo del Gobierno de Ceuta, lógicamente, y una vez más lo que pedimos es la colaboración y que los clientes de Ceuta confíen en el comercio de Ceuta. De hecho, estamos aquí, por ejemplo, en la tienda de Iguí, tenemos un comercio de calidad en Ceuta y estamos muy orgullosos de ello y, por supuesto, de que los clientes de Ceuta hagan sus compras aquí.
4: Torres ha destacado que las ventas realizadas durante la campaña navideña pueden suponer para el comercio local algo más del 30% de las ventas anuales.
8: La verdad es que la campaña de Navidad, a lo mejor, puede suponer tranquilamente un 30% de las ventas anuales de, de comercio. O sea, que, lógicamente es un momento muy importante para que el comercio saque sus mejores galas, sus mejores artículos, decore sus tiendas como lo estamos haciendo de la mejor manera y nos volquemos en dar un servicio y en ofrecer sobre todo una gama de productos lo más interesante posible.
4: El presidente del Centro Comercial Abierto admite que las ventas de este año no han podido superar todavía los resultados del 2022 debido al descenso del turismo marroquí en la ciudad, a pesar de la apertura de la frontera. Sin embargo, Torres señala que las ventas se han incrementado durante la campaña del Black Friday.
8: Estamos con unas buenas previsiones. Lamentablemente, esas buenas previsiones que comenzamos el primer año se vieron truncadas en la campaña de verano. Una vez más. ...esta campaña de verano ha vuelto a significar... ...que el cliente de compra turista que teníamos... ...que por cercanía y proximidad... ...eran los clientes marroquíes... ...pues no han venido la cantidad... Y ...ni suficientemente como, como, como venían años atrás... ...y entonces lógicamente ha, ha, en fin, ha, ha mermado... ha mermado lógicamente a la venta... ...y finalmente pues esa inercia que llevábamos... ...a principio de 2023... ...que parecía que íbamos a superar 2022 pues en principio se ha quedado un poco en standby.
4: Y seguimos hablando de otras noticias que han transcurrido en esta jornada. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se ha sumado también a la conmemoración del Día Mundial del SIDA con la realización de acciones divulgativas para sensibilizar sobre esta enfermedad. El plan sobre drogas, perdón, el plan sobre SIDA, sé que se ha realizado en el último año un total de 527 pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis. Escuchamos a la coordinadora de este plan, Cleopata Recaina.
3: Ponerle sobre la mesa que lo más importante es que tengan unas relaciones sexuales sanas, seguras y satisfactorias dentro del respeto y sobre todo el tema de, 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 de la, del derecho, de los derechos humanos, la tolerancia, la no discriminación y, y, y bueno y el estar con los afectados. ¿no?
4: El primer caso de SIDA que se diagnosticó en Ceuta fue en 1987 y desde entonces, según anunciaban por parte de la Consejería, el número de casos acumulados es ya de más de 180 y 37 personas fallecidas por esta causa.
3: De hecho, en Ceuta hemos hecho más de, cerca de 600 pruebas. 600
2: pruebas. pruebas
9: en y diferentes bueno, puntos,
3: y sí. los datos ahí están. Cuando decimos que, que en el 2022 no ha habido casos... Eh, no es para relajarse. Primero hay que pensar que bueno, que algo estamos haciendo bien, ¿no? Pero eh, hay gente que no se hace la prueba. Ojalá todos nos pudiéramos hacer la prueba.
4: Y un último apunte más. Ceuta ha sido distinguida en los premios J-Digital como institución del año celebrados en Málaga. El reconocimiento se otorga a la apuesta que ha hecho nuestra ciudad por la industria tecnológica y el juego online, considerada como un referente en el sector en crecimiento. Estas han sido las palabras del presidente de la ciudad, Juan Vivas, al recoger este premio.
5: Remar todos en la misma dirección. Administraciones, empresarios trabajadores, todos unidos en un objetivo común, de desarrollo, de generación de riqueza y de bienestar. El capital humano, en este caso, concurre y de manera sobresaliente. Yo refería antes
11: al equipo que lidera Kisi, porque sin su entusiasmo, sin su apuesta por divulgar en el resto de España, y en particular en el ámbito del online los atractivos de Ceuta, hoy yo no estaría aquí. Creo que también ese conjunto de empresarios que están acompañando el proyecto de nuestra ciudad y también el entendimiento con las administraciones, la sensibilidad del Ministerio de Hacienda para considerar que el Ceuta había que tener un tratamiento
4: especial. Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han ganado las elecciones sindicales en la ciudad autónoma. UGT se ha impuesto en la Junta de Personal de la ciudad tras obtener ocho de sus 21 delegados, uno menos que en las elecciones del 2019. Mientras que Comisiones Obreras representará al Comité de Empresa sin alcanzar la mayoría absoluta, se impone ahora en siete a seis representantes sobre los 13 que lo componen. Sobre el número total de votos y delegados, Comisiones Obreras ha conseguido cuatrocientos votos y trece delegados. UGT trescientos 81 y 12 delegados y CESIF de 259 votos y 9 delegados. En otro orden de asuntos, contarles que el presidente de la Organización Médica Colegial de España y el director de los servicios jurídicos de la corporación han comparecido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para poner de manifiesto el deterioro de las condiciones laborales de los médicos del servicio público de Ceuta y Melilla. Y es que precisamente el Colegio de Médicos ha celebrado la aprobación por parte del Parlamento Europeo a esta petición para poder intervenir en la situación sanitaria de estas ciudades autónomas. La entidad considera que es una muestra de la necesidad urgente de mejorar la sanidad y que es un tema que preocupa al resto de médicos del territorio nacional, así como a Europa. Y también contarles que tres en sucesos, que tres de los detenidos por la Policía Nacional, eh, que una operación que se llevó a cabo en el pasaje de recreo alto, han pasado hoy a disposición judicial por delitos de estafa y falsedad documental, y es que estas personas habían formado una falsa gestoría en la que ofrecían servicios a marroquíes para poner en vigor sus documentos personales. Cobraban 2.500 euros por renovar pasaporte y 10.000 por la obtención de permiso de residencia y trabajo. Y un apunte más, ha llegado ya Ceuta, el último contingente destinado en Irak, que estaba de misión por seis meses y se trata ya del segundo grupo de militares ceutíes de la Comandancia General de la Ciudad, en su mayoría corresponden al cuerpo de la Legión irregulares. Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. Recordar, recordarles que este jueves se celebró la segunda edición del torneo de plena inclusión donde cuatro equipos de la ciudad de Ceuta disputaron un mini torneo en el campo de la Real Federación de Fútbol de Ceuta, Emilio Cozar. El primer clasificado fue el Foso Ceuta, en segundo lugar los chicos del Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal en tercera posición plena inclusión y por último la Federación de Fútbol de Ceuta. Y de esta forma llegamos ya casi a las 2 menos 10. Al final de nuestro informativo se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid se encargarán de ofrecerles toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos el lunes como siempre para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y este fin de semana. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en arroba onda de Acero Ceuta. Esto ha sido todo. Recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos cubiertos con chubascos, temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 13. El viento sopla de poniente y las temperaturas descenderán durante este fin de semana. Ahora sí, me despido. Que pasen muy buena tarde y feliz fin de semana.